0: Pergis Legacy.
1: Halo semuanya, selamat datang kembali di vergis Legacy. Kembali lagi bersama kita-kita nih. Wehe. Kalau di episode yang terakhir kita lemas ya, harusnya di episode ini makin lemas sih. melihat. Tapi kita lebih semangat, harus lebih semangat kipat, sekarang. Ya, meskipun eh, perkembangan tim kesayangan kita tidak semakin membaik ya. Gimana bang? Aja satu bang?
2: langkah, mundur dua langkah.
1: Iya. Menanggapi hasil negatif di akhir pekan yang lalu, teman-teman, kita akan langsung aja di episode kali ini kita akan membahas. Kenapa sih kok Ole ini masih terus diberi kesempatan ya? Kenapa kok belum dipecat? Padahal kemarin itu isunya sudah kencang sekali. Besok pagi setelah Liverpool kita kalah dari Liverpool itu Ole akan dipecat. Tapi nyatanya sampai podcast ini direkam, sampai detik podcast ini direkam, Ole masih belum dipecat dan Sepertinya masih akan diberi kesempatan ya untuk match berikutnya di Spurs. Nah, gimana ya. nih, abang-abang?
2: Coba dulu nih, Bang Kimawan, monggo Oke, aduh, menurutku emang gimana ya susah nih. Emang nih yang pertama kita harus aku ini kemarin akhir pekan itu dosa besar ya, <laughs> dosa besarnya oleh ya. Menurutku lebih memalukan daripada Kalah penalti lawan Villarreal uh, akhir musim lalu ya di Europa League. Benar-benar memalukan karena squadnya lengkap, main di kandang, ada penonton. Wah, kita punya semuanya lah, modalnya itu ada gitu. Dan kayaknya tiga musim terakhir itu atas nama oleh Man uh, United ya, lawan Liverpool itu yang paling jelek itu kemarin. bahkan musim lalu saat kita kalah di kandang 42 itu enggak sejelek semalam karena waktu kalam 42 itu kita masih nyerang masih bagus kompak disiplin dan bikin cool kan yes dan itu juga situasi yang konteksnya beda karena kita juga udah lolos Liga Champion kan juga ya hampir lolos lah tinggal berapa poin gitu jadi terus moodnya lain gitu sedangkan ini awal musim pertandingan penentuan Mainnya sama kayak lawan Leicester, lawan Atlanta. Aduh, bener-bener kok bisa. Ya, pertanyaan kok bisa itu ini. Aku benar-benar kok bisa gitu. Padahal musim-musim terakhir itu kita main bagus. Lawan Liverpool tuh nggak pernah menjelek. Jarang sekali main jelek. Selalu bagus beri perlawanan dan ya bisa lah ngimbangin. Meskipun nggak sepenuhnya ini ya setara gitu, memang kita agak di bawah, tapi tetap bisa gitu. Nah kemarin yes. kok bener-bener jelek banget ya. Sumpah itu bener-bener kayak Watford. <laughs> Bahkan Watford, Watford menang gol menang, menang banyak ya kemarin. Wah, tapi ini liver, uh, MU bener-bener. Mungkin nggak kayak Watford, kayak Norwich lah.
1: <laughs> setuju, setuju. setuju. Memang,
2: kemarin... sekali. Memang dosa besar sih.
1: Kelihatan banget ya. Apalagi uh, secara fighting spirit juga kelihatan banget kok kemarin itu. kurang banget ya apalagi ya. salah satu yang juga insiden yang cukup jadi highlight di pertandingan itu kan red cardnya pogba Betul. baru masuk babak kedua belum terus ada kontribusi belum... <laughs> kontribusi langsung keluar nah kontribusinya nah, nah. ada
2: satu bikin gol kelima kan dia kehilangan bola direbut terus kemudian oh, bikin yeah. gol si liverpool bikin gol ya, lumayan lah nggak tahu ya mungkin Teman-teman pemain Liverpool juga kaget-kaget sih kali ya. Loh, MU yeah. kok main kayak gini gitu ya? Betul, betul, kasih betul. makan ke mereka. Padahal ada satu analisis yang bilang mainin Jota itu malah mereka siap-siap liver apa MU main compact, main bertahan, main low block yes. ya. Mereka udah siap-siap ini itu. Lah kok malah dikasih makan sajian yang menyenangkan. Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. gitu. Gimana Bang Afin
1: melihat Insiden masuknya Pogba nih banyak juga yang mengkait-kaitkan juga mirip kayak insidennya Gerard beberapa Gerard. tahun lalu yang baru masuk
0: langsung red card nih gimana gimana? Iya, e, ya itu ya kalau aku lihat sih udah dari sebenarnya itu udah dari babak pertama pertengahan pertama, pertengahan pertengahan babak pertama itu ketika udah ketinggalan dua gol itu udah mentalnya udah drop udah kelihatan banget itu para pemainnya dan kayak udah nggak apa nggak Nggak, ya distrust sih kalau aku melihat ya, jadi kan memang banyak banyak kesalahan juga selain dari pressing dari pemain depan, Kak Ronaldo juga telat, eh, tengahnya Fred juga kepancing ke depan, telat balik, kayak gitu, individual error tuh banyak banget dan ya aku nggak nggak tahu lagi Masih ngomong apa ya, si mau ngapain? dia kayak gitu, loh. jadi antar pemain ini loh tunggu tungguan gitu loh, ini siapa yang man marking, siapa yang personal marking, udah nggak jelas. dan itu ya akibatnya berimbas ke belakang ya. Pokoknya masuk pun juga ya, apa ya ya sialnya dia aksesnya di Facebook sih.
1: Ya 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 ya. Terus yang nah, menarik
2: nih, oh, apa, -apa? Oleh ini nih? Apa dipecat-pecat nih. Apa sempat eh uh,
0: apa? komentarnya Rosi, Rosi Vince. Ya. Ini kan dia kan apa ya, Finsa, ini kan pengamat juga ya. Juga fans Mbak juga sih, setahu gue. dia ya, itu bilang, uh, nah implementasi di lapangan itu yang 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 nggak ada gitu dan itu sebetulnya peran yang besar itu ada di asisten manajer. Jadi nggak cuma oleh menurutku dan uh, yang menerjemahkan konsep uh, sistem dan lain-lain itu justru di asisten manajer gitu. Hmm. Nah, menurutku jadi ini problemnya ya nggak cuma oleh, ya karena kita seringkali melihatnya ya sosok memang. Pelatih bertanggung jawab ya, bertanggung jawabnya besar gitu ya. Tetapi banyak, menurut banyak sih hal kecil di sekitar Oleh yang yang itu juga problem juga gitu.
1: setuju 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 banget. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, problem Oleh ini kan nggak cuma di musim ini atau terkhusus nggak cuman di pertandingan Liverpool kemarin ya lawan Liverpool, tapi gejala-gejala kurang performnya Ewoley ini kan sebenarnya sudah terjadi lama ya kita sudah melihat gejala-gejalanya ini sudah banyak gitu salah satunya juga betul. yang kalau misalnya teman-teman ingat itu waktu kita kalah di final League. betul nah itu kan betul. juga sudah mulai terlihat ya ada gejala-gejala meskipun kita tidak bisa juga men menafikan atau mengesampingkan men performa-performa oleh yang bagus ya memang ada Betul, uh, di ya. beberapa match Betul. performa oleh juga bagus dan kita juga tidak bisa uh, mengesampingkan juga bagaimana oleh ini membawa kestabilan buat Betul. Manchester United Pasca Jose Mourinho gitu ya tapi Betul. dengan apa yang terjadi sekarang di Manchester United nah, Apakah Betul. memang ini salahnya oleh atau Ada, salah orang lain gitu ya gimana menurut ya,
0: abang-abang ya. kalau gimana, gimana, gimana?
2: aku ini sih memang Manchester United ini gak jelas arahnya board-nya ini board uh, owner itu tuh uh, apa ya bayangin kalau bukan Ole 3 tahun ini mungkin kita bisa berada dalam posisi yang lebih buruk dalam uh, tim akademi kita belum apa namanya uh, kualitas pemain yang ada waktu Oleh jadi interim bayangin di depan itu Andreas Pereira, Jesse Lingard yang main ya dan tapi dia bisa masih bisa dapat hasil ya minimal kan lolos tiga champion ke semifinal terus kemudian musim lalu ke final ya tapi keadaannya itu benar-benar parah lah nggak punya director of football nggak punya data science ya kan terus transfer transfer juga kacau lah banyak cuman transfer transfer yang isinya buat nyenengin fans aja gitu kan kayak misalnya Donny Van de Beek itu misalnya ada yang bilang ini bukan pembelian oleh tapi pembeliannya at Woodward. cuman biar supaya fansnya nggak rame belilah satu gelandang adalah profilnya dia nggak cocok dengan squad yang diinginkan yang mau dibangun oleh gitu kan jadi sebenarnya teman-teman uh, fans tuh harus nyadar juga bahwa Ole ini uh, beda lah sama Morinjo. Dia legasinya, kalaupun dia dipecat, legasinya itu mahal ya. Masih ingat nggak waktu Morinjo menjabat itu tim B kita itu turun loh, apa ke degradasi ya? Tim Man United B itu turun dan benar-benar siapa tim akademi yang naik ke atas? Hampir nggak ada. Ya. Rashford aja mainnya gitu terus. Gak terlalu banyak orang bilang nggak terlalu banyak berkembang dan lain sebagainya tapi dengan Oleh ada Mason Greenwood ya terus uh, sistem peminjaman kita juga jadi lumayan bagus gitu kayak misalnya baru-baru ini kita lihat Ethan Light, terus apa namanya itu yang gandang James Garner James dengan Levit ya itu sama siapa lagi ya Pak yang teman Teden Mengi ya jadi uh, di di tangan Oleh itu Bukan hanya tim yang dibangun, tapi klub Manchester United itu ditangani dengan komplit lah.
0: Ya, ya.
2: Semua dari akademi, pemain-pemain muda integrasi dengan tim senior. Kayak musim ini aja, kayak si bekiri yang dari Real Madrid, tim muda siapa nama? Alvaro Fernandes ya, kalau nggak salah. Uh -huh. Udah main terus, uh -huh. udah latihan terus sama tim utama. Waktu Mourinho pernah pernah kayak gitu, ya kan? Jadi Ole ini mahal sebenarnya. Sayangnya performa di lapangan itu hasilnya itu ya, apalagi di tengah musim ini ya performanya mak makin opsi yang diambil dengan mainkan Ronaldo nggak apa namanya nggak punya gandang tengah yang komplit itu malah ngeruuhin dia menurutku sih gitu. Jadi kalau kalau mau nyalahin kita itu nggak bisa nyalain Ole aja nyalainnya ya. secara struktur Man United ini memang buk, bukan klub yang strukturnya bagus gitu. Bandingin aja sama es eh, paling jelek, bandingin sama Leicester deh. Leicester kan ya terbatas, bukan tim besar. Tapi ownernya itu passion ya, ownernya datang kalau latihan. Waktu dapat, waktu dapat dapat piala aja teman, teman 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 pemain Leicester itu ngasih. Pialanya ke anaknya, ownernya kan yang mewarisi itu kan siapa namanya itu, owner kan meninggal dulu tuh ya tiga tahun lalu kecelakaan. Wah bener-bener itu luar biasa sekali dengan kekuatan uang mereka yang sehanya segitu, tapi mereka bisa bangun squad, mainnya sekarang bagus, konsisten dan semuanya komplit lah. Itu Leicester. Chelsea ada Marina ya dengan transfer-transfernya yang mengagumkan, eh bisa beli Lukaku. dengan modal jualan pemain-pemain akademi, <laughs> ya kan? itu juga itu ah, brilian sekali. terus uh, paling ban paling juga City ya City itu kalau nggak ada Tixy Kristen, Guardiola juga kesulitan. Ruben Diaz kan pembeliannya pembeliannya director of football footballnya mereka ya bahkan yes. uh, si siapa namanya Guardiola aja ngakuin tuh itu bukan pembelian saya. nah ini luar biasa nih bagaimana board mendukung board dan sistem di klub itu mendukung si manager bahkan ya paling paling kelihatan Liverpool lah yang kemarin menghancurkan kita itu klub itu kan benar didukung ya luar biasa dua musim awal tapi dia kelihatan visinya jelas dan, dan sebagainya itu benar-benar didukung sampai meski musim lalu nggak tampil bagus tapi masih tetap didukung dan ya itu luar biasa menurutku. Dan itulah hasilnya klub yang niat. Nah, masalahnya owner oh, kita ini niat apa enggak buat bikin MU besar lagi seperti dulu gitu kan? Kok oh, kayaknya nggak niat gitu ya? Tapi kalau
0: dibilang nggak niat, nah di beberapa pos itu jalan enggak kita. Kayak tadi yang di apa kita sebutkan juga kan, uh, kayak misalnya pembelian uh, data analis kayak gitu, gitu kan. Terus kemudian juga Uh, membangun youth-nya juga gitu kan 2023 usdan itu mulai kelihatan gitu. Strukturnya itu mulai kelihatan gitu loh.
2: Nah, waktu Oleh menjabat Bang Alvin. Waktu Oleh menjabat, betul. Betul, 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 Bener, betul. kan? Nah, jadi apakah
0: memang Oleh ini adalah lebih tepat sebagai pelatih
2: atau justru dia lebih tepat di pos yang lain?
1: nah menarik 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 itu menarik juga
2: nih pendapat bang Alvin nih. menarik bisa jadi ya bisa jadi
1: yeah, 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 yeah.
2: atau kalau sekarang Oli masih diberi kepercayaan ya menurutku dia harus memperbaiki struktur coaching staffnya gitu kekurangan kekurangannya dalam transisi bertahan kekurangan struktur itu harus diperbaiki sehingga kalaupun dia nggak ngurusin taktikalnya sampai detail Ya, dia harus bisa punya orang yang jadi asisten untuk ngerjain itu. Yes. Itu dan di klub-klub lain juga sama kok.
1: Bukan klub lain, asisten. even Sir Alex pun juga begitu ya. Betul. Yeah. Bahkan even Sir Alex pun begitu. Se
2: Liverpool, Jurgen, klub itu punya satu asisten. Aku lupa namanya siapa. Nah, yang dia ngerjain taktikal-taktikalnya Liverpool. Bahkan yeah, ada pelatih-pelatih apa? temparan ke dalam ya mereka juga punya yes. kan itu jadi oleh kalau mau masih diberi kesempatan dia tetap harus kasih perubahan dan perubahan itu bukan hanya cuma omongan doang kita harus bikin semangat dan gitu Ngerti main United DNA nggak bisa harus dia harus berubah kalau nggak ya susah dosa besar ya, tidak bisa diampuni kecuali juara <laughs>
1: <laughs> harus mulai rasional lah ya Oleh maksudnya dia juga harus mulai melihat bahwa dia ini sedang dalam masalah gitu apa yang dia kerjakan sekarang ini sudah mulai nggak works gitu selama ini ya apa yang dia kerjakan selama ini sudah mulai nggak mulai nggak works gitu untuk kondisi sekarang dia harus mulai lagi musim ini ya musim mm -mm, ini, ini harus mulai merubah apa yang dia percaya mungkin apa value-value yang dia percaya mungkin harus ada yang sedikit bergeser ya kalau memang Oleh seperti yang dia sampaikan di press conference terakhir, dia kan bilang dia udah deket sama apa yang dia kejar, gituan. Sekarang ini dia udah deket sama apa yang dia kejar, gitu Nah, jadi abang-abang, eh, kalau misalnya ya Oli ini memang tidak dipecat, selain memperbaiki coaching staff, apalagi menurut abang-abang yang harus dilakukan oleh nih untuk menstabilkan lagi nih Manchester United yang sekarang lagi nggak jelas. Nah, dari Bang
0: Alvin dulu mungkin, kalau menurutku nggak ada, ya cuman harus menjaga kestabilan, betul -betul, menjaga kestabilan coaching sih kalau menurutku ya. Karena memang yang kelihatan di lapangan itu ya itu gitu loh. Orang atau fans nggak akan melihat Kamu di belakang layar seperti apa, terus kemudian uh, sistem manajemenmu seperti apa, pembel, uh, uangmu gimana, uh, budgeting seperti apa? Yang dilihat ya apa yang di lapangan dan itu yang kelihatan gitu kan. Kalau di lapangan nggak beres, bisa jadi di ruang ganti juga nggak beres gitu kan ya. Atau di sesi latihan, mana tahu gitu kan ya. Aku aja selama ini ngikutin dengan uh, mulai kalah lawan Aston Villa terus nah ini tim Man United ini ngapain aja di sesi latihan ini ya, gitu <laughs> kan? ya oke okay, ya, ya. mungkin mungkin latihan oke okay, tapi, tapi implementasi taktikal dan uh, itu yang nggak nggak jelas gitu loh,
1: ya, ya. itu yang mesti dibenahin. sih ya, ya ya itu masih PR yang sama ya dan sebenarnya nggak ada tambahan karena PR yang itu belum selesai ya <laughs>
0: betul betul itu yang kelihatan gitu itu yang disorot
1: ya, 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 ya gimana kalau dari bang iman setuju kurang lebih setuju atau ada pandangan lain kurang
2: lebih setuju ya tapi aku lihat historinya oli ini kan kalau dalam situasi situasi kritis dia dia sebenarnya kan tipe pragmatis juga ya jadi kita lihat sendiri ada memang masa-masa di mana dia kritis dan dia memilih untuk pragmatis ya beberapa kali dan akhirnya dia misalnya waktu sempat periode di Kalakal terus di musim lalu dan di musim sebelumnya, akhirnya dia memilih untuk memaksimalkan bertahan dulu, gitu. Nah, cuman ini kapan kita tunggu? Bagaimana dia? Emang harus ada yang dikorbankan kalau dia mau memilih mengamankan pertahanannya? Ini kan paling emang paling jelek kan bertahan ya, benar-benar ya. -benar Ampun-ampun bertahannya. Oh, hmm. ketigas lebih jelek dari yang lebih jelek daripada kita itu cuma Norwich sama satu lagi siapa ya? Watford kalau nggak salah. Hmm. Toni Castel ya. masak kita disandingkan seperti itu padahal musim lalu bagus peringkat ketiga kebobolan sedikit ya kan terus baguslah apalagi ketambahan Raphael Varane ya. benar-benar deh kok bisa gitu Nah, menurutku ya Ole harus spirit tindakan pragmatis aku masih ingat dia bagaimana dia mengubah ketiga back ya memilih pragmatis waktu lawan City kemudian di musim kemarin akhirnya perlahan-perlahan dia berani main 4 back lawan City dan lawan tim, -tim besar. Lawan Liverpool dulu jadi dia selalu main 3 back. Nah, sekarang lebih percaya diri, aku rasa dia akan balik ke si mode defensif ya. tiga ya, yeah. mainin gelandang bertahan langsung Matic, Matic, Scott dan Fred akhirnya mengorbankan salah satu di antara empat pemain depan. Ya, bisa saja Greenwood, Sancho, Rashford ya. Ronaldo mungkin kalau berani ya kalau dia berani hmm. sih ya membentskan Ronaldo melalui salah satu opsi <laughs> ya penting karena sebenarnya MU ini nggak kekurangan untuk bikin gol kemarin aja itu kalau menit ketiga Bruno Fernandes tendangannya masuk ke gawang lain itu pertandingan kemarin yes bakal jadi seru dan sampai Liverpool ngegolin gol kedua pun Man United tetap bikin peluang. Masih, Betul. masih bikin peluang sampai akhir babak pertama pun waktu kalah 4-0, Man United masih bikin peluang. Jadi kita nggak kesulitan bikin gol dengan talenta attacker kita yang luar biasa, dasar lah. Cuman gimana nih supaya enggak kegubolan nih lebih Betul. banyak? Iya iya <laughs> iya transisi ya transisinya ya. Jadi kalau menurutku sih Ole harus pragmatis milih ya mungkin mainin tiga back. Nanti Maguire digantikan dulu, oh, Shaw dijadin bek ketiga, Teles main. Ya. Kan ini sesuatu yang pernah works di masa lalu, kenapa nggak dicoba lagi?
1: Oke. Gitu. Nah, uh, sebelum kita mengakhiri bahasan soal Ole dan MU ya, uh, dan insiden kemarin, sebenarnya ada juga fenomena yang menarik dari peristiwa. memalukan akhir pekan lalu ya yaitu ketika Sir Alex ya Opa Vergini, ini ikut ikut datang ke Carrington untuk eh campur tangan lah ke latihan MU. Nah, ini banyak yang mendukung, banyak yang bilang wah Ferguson luar biasa, legenda masih peduli sama klubnya ada juga yang mencibir ya, opa Virgini udah tua udah nggak menjabat, kok masih ikut-ikutan aja gini-gini-gini. Nah sebelum kita akan bahas ya materi kita yang utama hari ini membahas masa depan ya yang akan lebih cerah. Kita akan bahas dulu ini terakhir ini ya. Gimana menurut abang-abang datangnya Sir Alex ke Carrington pasca kekalahan Liverpool kemarin?
0: Dari Pak hmm. Alvin? Ya, Bang iya, Pak Alvin. Iya. Aku terusnya nggak ngikutin sih ya. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, aku pikir melihat dari karakternya, Saralex ini kan dia memang apa ya, kebapakannya kuat banget ya, patringnya itu kuat banget dan ya. Sebetulnya masuk akal sih kalau dia sampai melakukan hal itu, dia datang ke karakter. Menurutku cukup masuk akal, reasonable. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah yaitu batasannya dia di sini kan profesional ya sebagai board, salah satu board gitu ya. Nah sejauh mana kewenangan dari seorang board itu untuk sampai terlibat terutama di latihan dan itu yang harus diperbanyakan menurutku itu
1: ya 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 betul-betul ya. gimana kalau dari Bang Himawan, soal datangnya Opa Vergy ini
2: kayaknya kan memang si Opa Vergy ini ya rutin ya datang ke Kerington sebagai seorang legenda dan sebagainya dia juga masih punya posisi di board jadi menurutku ya, kita fans gak perlu terlalu heboh ya, sampai ada yang nyumpahin tuh ya. Alex Ferguson apa itu, bukan legenda dan lain sebagainya. Bukalah. Dia tetap legenda ya. Ada di Twitter itu ya, benar bener, -bener deh. Cuman memang kita tunggulah. Aku, kita tunggulah. Kenapa? Uh, ya itu ya, kemarin waktu ingat-ingat waktu, waktu kalah lawan di Rupa League aja, Sir Alex langsung turun dan uh, ini ya, menguatin si De Gea dan yeah. sebagainya. Jadi memang benar kata Bang Alvin, kebapakannya itu kuat sekali. Uh, terus bagaimana dia berpengaruh pada transfernya Ronaldo juga pasti kita juga bisa rasa, ya memang dia ini masih peduli. Lah. Tapi yeah. memang sebenarnya, sebenarnya bukan masalah Sir Alex Ferguson-nya, menurutku, tapi perspektif orang-orang tentang Sir Alex Ferguson dan bersekelilingnya ini. ekspektasi kita itu masih ekspektasi Man nya Sir Alex. Jadi orang-orang pun juga masih melihatnya Man Unitednya Sir Alex. Ini aku pernah baca itu kayak Liverpool tuh pernah ngalamin situasi seperti ini yaitu waktu mereka kehilangan Bill Shankly, ya, legenda pelatihnya mereka. Terus kemudian ada satu periode dia selalu datang ke stadion, selalu muncullah. Jadi orang-orang itu masih nggak percaya diri yang di di lapangan yang yang ngurusin Liverpool gitu. Ini situasi yang sama mungkin jadi kita ini masih terpaku dengan Sir Alex. Nah, jadi masalahnya menurutku masalahnya persepsi orang-orang ini. Nah, ditambah dengan port kita yang juga memang ya gitu deh, yang tadi kita udah bahas. Ya ini jadi kayak apa ya benang kusut gitu ya, rumit sekali gitu. Masalahnya di mana dan sebagainya. Aku yakin sih Sir Alex peduli ya dengan Manchester United. Yes. Uh, aku rasa kalau Oleh nggak memberi hasil satu atau musim ini aja ya mungkin nggak akan diperpanjang kok sejarahnya iya, toh iya, iya. sejarahnya toh buat kita itu meskipun kasih pengumuman oh dikasih kontrak dikasih ini tapi kalau sudah mentok public, nya mentok jelek yeah. situasinya namanya M jelek pasti dipecat Vanhal udah udah juara Piala FA urang apa dapat juara tapi dipecat juga. Ya kan Jose Mourinho yes. kasih trofi. Yalah. Tapi Indian dipecat juga. Moyes hmm. dikasih kontrak 6 musim. Kontrak <laughs> 6 musim. Belum dikasih kesempatan apa-apa ya. Dipecat juga padahal baru-baru kemarin ngalahin City itu ya. Ya, Hebat banget ya.
1: Apakah saatnya Moyes back? <laughs>
2: Jadi buat teman-teman fans sabar aja Kalau oleh memang gak ngasih hasil Pasti akan dipecat sama pun <tuh. tuh> Tapi memang Maka, Kalau Sir Alex Ya kita inilah Menanti juga ya Sir Alex Sebenarnya saya Aku secara pribadi juga kesal juga sama Sir Alex ini Ngapain membeli uh, yeah.
1: Ronaldo Betul-betul <tuh>. Uh, selain Karena itu, project, benernya...
2: project OLED itu udah bagus benernya. Project OLED itu udah bagus banget Ya, yeah. Greenwood, Sancho, Rashford itu udah dream lah Itu udah bagus tuh
1: Selain nah, itu, itu memang Kalau aku sih melihatnya Involvement Sir Alex ini Memang kalau di takaran yang cukup Itu bisa jadi apa ya Motivation boost gitu ya Buat pemain, Betul. buat pelatih, buat fans Di takaran Betul. yang cukup Tapi kalau dia nggak bisa kontrol eh, eh, posisi dan involvementnya ini dia nggak bisa kontrol gitu ya, menggunakannya dengan eh, pas gitu, takaran yang pas, ini juga akan berimbas negatif juga ke coaching staff, ke Ole terutama. Betul. Pastinya sih, menurutku ketika Ole mimpin latihan terus tiba-tiba Alex datang. secara wibawa pasti oleh akan berkurang pasti menurutku ya. apalagi kemarin dalam kondisi oleh benar-benar eh, secara kepercayaan tim ke Oli itu pasti kan rendah sekali ya confidencenya pemain betul. ke pelatih kan pasti rendah sekali terus belum sempat memperbaiki itu terus tiba-tiba ada kayak papanya Oli datang gitu marah-marah kamu nggak boleh gini-gini-gini nah itu kan juga Oleh jadi kelihatan kecil sekali ya di mata pemain kok yang tak bayangkan sih gitu ya. Oleh pada hari nggak bisa menyelesaikan itu sendiri, dia perlu butuh perlu bantuan dari Sir Alex untuk dapetin hatinya pemain lagi. Nah itu juga. Sesuatu
2: yang nggak mungkin terjadi kalau Oleh Louis Van Halen atau Jose Mourinho kan?
1: Nah itu dia. Itu juga maksudnya kita juga harus benar-benar. memenet ekspektasi kita sih ya. Karena memang banyak sekali terjadi toxic relationship di MU sekarang ini. Ada hal-hal yang memang awalnya memang kayak gejala-gejala aja tapi dibiarin, 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 dibiarin akhirnya sekarang mulai kelihatan nih. Borok-boroknya mulai kelihatan. Untungnya ya, di awal musim. Gimana? Untungnya di awal musim. Untungnya di awal
2: musim. Betul.
1: Betul, betul. masih ada ya, masih ada. masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih ada
2: kesempatan sih. Ya masih berharap pokoknya kita lolos babak grup champion. Terus posisi menjelang Desember itu ya kalau 5 6 masih oke okay lah. Oke. Okay. Karena setelah setelah Desember awal lawan Arsenal itu kita akan rangkaiannya tapi sama aja sih kalau nggak diperbaiki. <laughs>
1: rangkaiannya
2: rada lumayan bagus gitu lawan tim-tim mid-mid sama bawah gitu Ya, okay. masih ada kesempatan buat Oleh
1: kita kita rasa sudah cukup ya kita bahas Oleh MU dan yang sekarang ini. Gimana kalau kita kembali ke tajuk utama kita hari ini kita akan membahas uh, the next coach buat MU suksesor. yang yang kita suksesor. apa ya? ya suksesor Oleh karena kayaknya cepat atau lambat sebenarnya Oleh ini ya. Sepertinya sudah habis ya, sudah selesai gitu. Nah, cuman karena kita, nah, waktunya belum, ya. Iya, kita belum tahu kapan. Bisa jadi uh, next game week, bisa jadi next season, bisa jadi Desember gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu. Nah, sekarang daripada kita pusing membahas yang toksik-toksik, gimana kok kita mulai mengupas ya beberapa calon orang-orang yang eh sudah digadang-gadang nih di media jadi suksesor oleh. Ya. Ada beberapa nama, ada Sidan, ada Antonio Conte dan ada Erik Ten Hag gitu ya. Nah, gimana apa apa kalau tiga nama ini? Tapi nanti di akhir, di akhir setelah kita bahas yang seri ini, kita akan bahas juga nama-nama yang eh di luar itu. Di luar itu dan <laughs> memang bisa ada Kemungkinan kecil bisa jadi pelatih Manchester United, tapi itu nanti ya teman-teman. Kita akan bahas dulu yang serius nih, yang memang benar-benar secara logika Kedisah harusnya mereka bertiga ini, gitu ya. Kandisah. Oke, kita bahas ke yang pertama nih ke si dan dulu yang sudah terang-terangan bilang nggak tertarik kandisah pelatih kandisah. MU. Nah, kandisah. gimana bang?
2: dulu nih. Unggah bang, gimana? Kedua. Sidin ya udah si katanya udah jelas dia nggak minat ya sama MU menarik juga ya kok bisa ya dia tolak MU padahal dengan kualitas tim yang oke okay banget mungkin aja dia ya nggak tahu juga ya kenapa ya kok bisa ya Apa karena MU ini memang sudah nggak jelas <laughs> ya sebenarnya kalau dia mau ya cukup cukup oke okay ya dia atakernya cukup menyerang permainannya. Di musim waktu dia balik kedua di Madrid itu seingatku aku cukup ngikutin uh, secara defensif. Padahal waktu itu kan kehilangan Ronaldo ya. Secara defensif dia lumayan bagus ya, meskipun hasilnya nggak terlalu seperti yang pas uh, pertama kali dia dia di Real Madrid. Waktu pertama kali luar biasa dia bisa uh, rotasi Ronaldo. Waktu itu dia bisa rotasi Ronaldo dan Ronaldo hanya main di Kim ya di karena dia waktu terlalu tutup ya Ronaldo itu terus malah hasilnya bagus ya luar biasa tuh tiga champion tiga kali ya dan uh, tapi waktu tapi waktu Zidane di Madrid ya dia punya gelandang yang bagus ya cross Casemiro dan <tuh> satunya lagi mau ya yang Madrid. komplit lah satu dengan yang <tuh> lain Sedangkan Duh. kita ini Memangnya kan...
1: Memangnya gelandang kita nggak kalah bagus sama Cruz, sama casemiro Wah
2: ini, ada Fred kita kan memang. Kita kan punya yang... Fred. <laughs>
1: iya. Oh Fred.
2: Fred aja tapi. Masalahnya itu, ya lini tengah kita ini kan nggak komplement satu dengan yang lain. nggak ya. saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Jadi, yang paling komplement ya cuma Fred sama Scott McTominay. Yang lainnya kan tuh nggak pas gitu, nggak enak aja gitu. Jadi memang agak sulit gitu. kalau siden ya tapi banyak orang bilang siden juga belum kebukti karena cuma pernah di Real Madrid tapi eh, menurutku menang juara di Real Madrid itu sudah membuktikan sesuatu. Yes 3 gitu. champion back to back daripada juga
1: membuktikan sesuatu back sebenarnya
2: Back to back itu itu bukan sesuatu yang udah di saat hari pada pada zaman itu Diego Simeone Simeone lagi bagus-bagusnya lo. Yes sama Atletico Betul. Madrid ya, saya juga nggak sejelek sekarang juga. masih ada Messi. tuh ya. Jadi menurutku itu nggak main-main sebenarnya kalau orang bilang ah Judeen belum membuktikan apa-apa ya, -apa, ya justru dia sudah membuktikan banyak hal sih sebenarnya. Menurutku Betul. dengan dengan bahkan musim-musim terakhir waktu memang kan sempat juara La Liga ya satu ya waktu hmm. sama atau dia yang terakhir lama-lama Madrid, Benzema bukan main bagusnya. Jadi aku rasa Jadi cukup oke okay sih. Pemain-pemain mudanya ya. juga masuk, kan? Ya. Oke okay sih, kalau sayangnya dia nggak mau ya, kayaknya.
1: Nggak tertarik. Sementara gak ini nggak tertarik. tertarik, sudah ditolak duluan. Belum, ya. belum, belum, belum,
0: belum tertarik.
1: Ya, sudah ditolak dulu. Oke, kita ke kandidat berikutnya. Kunte. Nah, gimana Pak Alvin? Gak kalau ya. Antonia Kunte ini. Ini juga banyak pro kontra ya, karena iya. banyak yang bilang Kunte pasti jaminan gelar, tapi banyak juga yang meragukan Kunte karena Kunte akan membawa kita ke masa kelam kayak Mourinho karena Kunte ini. lagi. Iya, defensif. Gimana bang? Defensif.
0: Uh, setuju sih, kurang lebih dengan statement itu. Uh, kalau melihat, ya secara kita melihat kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihannya pasti dia ya udah pernah. pengalaman di IPL itu udah pernah pasti terus dia master class taktikal itu udah oke okay. betul aku setuju dia defensive minded tapi menurutku juga enggak defensive, defensive banget smart sih aku melihatnya lebih ke smart ya Jadi secara taktikal itu dia uh, betul mengutamakan pertahanan tapi dia juga enggak lupa untuk transisinya juga dan eh memang kalau konten ini bisa bersaing ya menurutku sama master tactical tekt yang lain kayak Pep Guardiola ya Tuhal. itu bisa bersaing. Nah, Tuchel dengan materinya Man United sekarang ini udah menurutku wah ada di level yang sama lah ya. Kita di level yang sama. Seharusnya yeah. kita di level yang sama. Yeah. Iya, yeah. yeah, <laughs> iya. Ya, gitulah. Nggak usah dibahas lah. Iya, iya, usah dibahas. usah dibahas. Sudah, cukup itu di segmen nah, tinggal, pertama aja. <laughs> tinggal aku dengar kabar ini gajinya juga juga cukup mahal ya permintaan gajinya konten gitu. Dan mungkin board juga mempertimbangkan hal ini juga selain ngasih kesempatan ke oleh gitu ya. ya dia kandidat yang cukup baik sih sebetulnya. Kalau mau instan, kalau mau instan, yes. kalau struktur dari struktur secara utuh, tetap boleh harus dipertahankan. Tapi di posisi yang lain bukan sebagai pelatih.
1: Itu, ya memang sih kalau oleh ini dipecatnya game week berikutnya, ya memang satu-satunya opsi yang masuk akal yang menjanjikan ya, cuma Antonio Conte ya yang tersedia untuk saat ini ya. Memang lain lagi ceritanya, kalau misalnya ternyata Ole ini dipecatnya baru musim depan gitu, atau akhir betul, musim betul. ini betul. itu baru. Betul. Nah baru itu muncul nama yang akan kita bahas berikutnya ini Erik Ten Hag gitu ya, Erik Ten Hag yang kalau saat ini udah pasti unavailable karena sama juga kayak Sidan dia juga nggak tertarik kalau melatih di tengah-tengah musim gitu ya. mengtake over klub di tengah-tengah musim dia juga tertarik. Nah, ten Hag ini baru available di akhir musim. Seandainya, seandainya uh, ten Hag ini juga available, gimana menurut abang-abang? Secara profil dia sebagai pelatih, apakah dia cocok untuk melatih MU? Dari Bang Imawan.
2: Aku edit ten Hag. menurut dari tiga kandidat aku paling suka Eritan Haxi. Yang pertama dia muda, ide, punya ide, punya filosofis, punya uh, dan dia sebenarnya kalau dibilang oh belum membuktikan sesuatu, menurut dia sudah membuktikan sesuatu. Uh, dua musim lalu atau dua atau tiga musim lalu ya dia sampai ke semifinal ya Champions League dengan squad yang sangat muda, Franky De Jong, Donny Van de Beek. Tapi kemudian itu kan diambil semua ya pemain-pemain itu, nggak butuh banyak waktu. dia dapat pemain-pemain muda lagi dan dia maksimalkan itu dan sekarang mainnya bagus di Liga dia menang-menang gede Dortmund dibantai sama Ajax ya Halan nggak bisa ngapa-ngapain kayaknya dan itu luar biasa Manuku tuh udah ngebutin sesuatu jadi dia sepak bola menyerang dan pemain dia baca-baca 1 nya itu cocok ya dengan Manuku lumayan cukup cocok sih dengan profilnya man United pemainnya sekarang cuman memang kayaknya dia nggak mungkin available kalau di tengah musim Kecuali MU mau bayar sedemikian banyak uang supaya Ajax mau. Tapi ya pribadinya sendiri mungkin dia juga nggak mau. ya. Yes. Bisa jadi dia juga ngincer Barcelona. Tapi daripada Barcelona, mending MU. Karena MU pemainnya masih lebih jelas daripada Barcelona. Masih lebih, inilah, lebih oke okay lah ya. ya,
1: ya. Iyalah. MU punya fred. fred. Barcelona nggak punya fred ya. MU yang punya fred.
2: Kita punya efektor termahal. Oh, Jadi, kita punya back apa -apa namanya, Kalau jangka pendek, jangka pendek itu memang Conte sih. Nah kalau lihat uh, Chelsea kan musim lalu itu ambil 2 hal dikasih cuma 18 bulan. Jadi kontraknya itu pendek banget. Baru setelah dia ngebuktiin sesuatu, dia dikasih kontrak tiga, tambahan tiga tahun kan. Hmm. Nah kalau aku sih dreamnya sih ya Conte diambil. Diamankan musim ini dan musim depan gitu ya. kasih aja 18 bulan. Ya gitu. Terus tapi
1: kita memang harus eh tahu juga dan, ya kalau misalnya dengan merekrut konten itu pasti nggak akan bisa jangka panjang betul. karena secara Jadi kita historis betul. memang konten ini kayak kotor loncat ya.
2: Dua tahun, dua tahun. Oh, iya. Makanya ya, ambil jangka pendek aja. Untuk apa? Untuk menstabilkan, ya sekali lagi untuk menstabilkan tim, dapat trofi, kasih mental juara lah ke ke tim. Mental warrior kita, mental warrior. Betul. Lagi pula kan kita sekarang juga ada lumayan ada John Muldrup, lumayan ada direktur futsalnya, jadi masih bisa. Dan aku rasa Conte ini juga bukan yang saklek sama nggak nggak kayak Mourinho.
1: ya betul. Dia, dia per,
2: betul dia nggak kayak Mourinho. Satu hal yang membedakan
1: Conte dan Mourinho betul. itu Mourinho pragmatis.
2: Betul,
1: dan dia memaksakan ide-nya ya.
2: dia. Iya. itu masih purist. Punya... itu pragmatis menurutku, tapi dia uh, apa ya, memainkan dari apa yang ada gitu. Waktu di Chelsea awal-awal kan dia main
1: 4-3-3. Meskipun Mainin akhirnya -3 -3 -3, balik ke formasi back 3 juga sih kalau bahas soal Chelsea ya.
2: Betul, tapi waktu Juventus dia main 4-3-3 loh. 3-4-3, 3-5-2 itu baru di ya baru terkenalkan banget di Chelsea sama Inter kan sebenarnya
1: Iya, 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 ya ya tapi menurutku ya Conte
2: Conte oke okay lah ya fine lah untuk jangka pendek itu oke okay lah dia yeah. dan apalagi Pogba pernah dibawa Conte terus pemain-pemain uh, gede siapa sih nggak mau dijatuhkan sama Conte yeah. aku rasa untuk mer, mer Ini tapi untuk jangka panjang ya Erik Ten Hag ini orang bilang the next club gitu kan Dengan yang wakilnya, menarik lagi
1: dari Erik Ten Hag itu dia ini anu eh, dulu sempat kerja bareng Guardiola satu musim popor.
0: betul betul betul
1: jadi yang waktu muncul, Guardiola kan? di Bayern eh, betul. Ten Hag ini pegang tim keduanya gitu head coach dari tim keduanya Bayern betul. gitu jadi betul. secara filosofis cara ya. e, cara berpikir itu banyak yang bilang sangat mirip dengan Pep gitu. Gaya-gaya itu sangat mirip dengan Pep gitu. Itu juga menarik sih, kan menarik.
2: Bolak-balik bolak-balik nyesel ya, kok kenapa sih enggak ambil Klopp, kenapa sih ambil Pep. Ini jangan sampai kita nyesel kalau nanti Ten Hag diambil Barcelona atau diambil tim lain gitu.
1: Nah,
0: gimana Bang Abil ya. kayak mau menyampaikan
1: sesuatu nih. Gimana Bang?
0: Iya. Setuju sih sepakat sama pembawaan ya. Jadi memang dia dari tiga kandidat memang aku lebih prefer KTNH gitu ya. Dia kelebihannya menurutku ada di detailnya. Jadi untuk taktik itu dia lebih detail gitu ya. Kita bisa lihatlah hasilnya dari Ajax kan dibandingkan dengan materi pemain yang ya oh ya dibanding sama MU pasti lebih oke sama juga menurutku ya. Ayus, gitu tapi dia bisa maksimalin ini tuh dan jadinya juga dia pernah dapat uh, best FIFA men's coach tahun 2019 nomor 4. untuk pelatih kuda seperti dia maksudku itu mencapai apa pencapain yang bagus gitu udah udah membuktikan sesuatu gitu
1: ya 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 ya, ya. memang uh... Pilihan terbaik sebenarnya Erik Ten Hag ya kita sepakat deh pilihan terbaik Erik Ten Hag cuman sayangnya ini memang dia nggak bisa kita harus sabar berarti membuang satu musim ini kalau memang mau sama Erik Ten Hag ya itu yeah. eh, apa harga yang harus kita bayar musim ini kita sering-sering masuk gua <laughs> berarti kalau memang mau Erik Ten Hag karena kalau misalnya nah, kita ya. mau Erik Ten Hag saya so, rasa kita ya, juga ya, nggak bisa ben. pilih conte ya. Karena kalau Kunte udah terlanjur masuk, minim pasti dua musim yeah. ke depan sama Kunte, yeah. dan ada kemungkinan Erik Ten Hag malah ditarik sama Betul. Barcelona, dan kita akan ya kehilangan kesempatan lagi untuk dapat pelatih yang sesuai Betul. dengan profil kita gitu. Betul. Nah, seandainya, seandainya ya, seandainya. Nah ini, aku akan bahas pelatih-pelatih kejutan nih ya, yang bisa melatih MU. Ada sedikit kemungkinan, ada sedikit eh, apa cocokologi gitu ya. Ini seandainya kalau kita memang eh, sesuai impian kita, board memilih Eric Tenhag dan dia tidak memilih Conte gitu ya. Terus ternyata OLE tetap dipecat. Nah, berarti kan kita butuh pelatih interim ya selama akhir musim ini ya sampai akhir musim. Nah, aku udah punya beberapa kandidat. Nah, kandidat hmm. eh, kejutan hmm. nih ya, yang bisa kita bahas tipis-tipis gitu. Yang pertama ini yang bisa menggantikan oleh adalah Ryan Giggs. Eh sekarang melatih Timnas Wales. Dulu sempat jadi asisten di MU juga zamannya Louis van Gaal. Nah, gimana menurut Abang-abang kalau Ryan Giggs jadi interim gandein oleh? Nah. Gak cocok. Enggak cocok. Okay. <laughs> Gimana? Bang Imawan gimana?
2: Hmm, kurang lah, kurang. Gak membuktikan apa-apa. 11-12 sama Skulls. Sama okay. si siapa namanya tuh Bekanan Neville. 11-12. Oke. Okay. Bapaknya itu
0: Pep, Klop, Tukl itu loh. Kamu mau bandingin sama <tukul> Ranget Giggs? Loh, ini kan kejutan, kejutan Bang. Kan ini ngerim, ngerim. Kan. Kita
1: ya. harus melihat. Board kita itu kan kadang suka kayak kejutan-kejutan gini kan, ini bisa terjadi loh, bisa terjadi loh,
2: bisa terjadi. Zero loh. maksudnya
1: bisa terjadi, bisa sangat bisa terjadi. Terus uh, kandidat kedua ini Laurent Blanc, nah gimana? Sekarang
2: melatih di. mati kan melatih di mana ya?
1: Qatar Al Rayyan. Tapi kan Laurent Blanc ini dulu sempat sukses juga melatih PSG. Gimana kalau Laurent Blanc?
2: Wah. nggak ada clue sih nggak ada clue kalau No
1: clue ya No clue No clue tapi ya,
2: masalahnya dia sempat nganggur 4 tahun
1: Ya Lauren bilang, ya memang kok misalnya kita cuma lihat di atas kertas sebenarnya nggak meyakinkan juga karena sekarang karena sempat nganggur itu dan sekarang melatihnya yang mau dia yang mau pakai jasanya dia kan klub kater gitu ya klub klub besar di Eropa kan nggak ada yang mau pakai gitu Tapi memang kalau secara historis Lauren Blang ini juga ada kaitannya sama MU. Betul. Dulu sempat jadi anak Betul. anak didiknya Sir Alex juga. Alex. Betul. Nah kalau Lauren Blang, No. Glu berikutnya ini memang ada Class of '92 yang lain ya, Phil Neville sama Paul Scholes. Dua-duanya sempat juga jadi asisten pelatih waktu zamannya yes, David Moyes.
2: Pak, udah. Kau usah sekolasi sini cocok cuman <laughs> komentator sekolah udah bukan pelatih. Udah, udah udah.
1: Kalau iya, iya, iya. gimana kalau ano uh, legenda kita kapten kita Roy Keane.
2: <laughs> Wah ini 11 12 apalagi ini komentator juga ini begini. Iya. Sekarang sama ya. aja nanti, sama aja nanti. Nggak bisa ya. Kak, cok, nah. legenda legenda MU ini nggak ada yang bagus.
1: Tapi gimana kalau regenda kita yang barusan pensiun, Wayne Rooney, terakhir nih kandidat terakhir nih, gimana?
2: Wayne Rooney belum lah, belum belum. Belum juga. Dia masih 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 berjuang biarin biarin dia berjuang dengan Derby County lah. Cukup oke okay sih, tapi dia kasian juga uh, kurikulum VT-nya nanti kalau dimasuk ke Man Jadi
0: pelatih youtuber itu berat. Jangan lupa ada Ronaldo.
1: Jangan, jangan. Oke, udah habis sih kandidat pelatihku. Tapi ini tak rasa kalau interim, kayaknya bakal mereka-mereka ini yang masuk sih. Kalau memang mungkin
2: ya malah malah dari voucher. dari voucher.
1: Dari voucher betul. Ya. Dari, dari voucher. voucher. Dari. Ya dari ya ya, terlewat dari voucher.
2: Bisa jadi dari voucher kan. Itu tapi dengan oleh.
1: dengan catatan kita memang mengejar ten Hag ya. Itu. kecuali ya. kalau ternyata bisa
2: ya, diharapin
1: nah yang terjadi memang dia karena gini konten ini untuk sementara memang pasti akan menjanjikan kita sesuatu ya yang baik gitu yang cerah tapi setelahnya itu loh yang kita akan masuk goa lagi gitu setelah karena kan memang konte ini belum terbukti ya kalau bangun dinasti yang jangka waktu lama kan dia kayak belum pernah terbukti ya di satu di klub Juventus,
2: gitu. di Juventus, eh enggak ding Bukan ding, Conte cuma dua musim ya, mm -hmm. dua musim mm -hmm. kan? ya, ya, ya gitu sih. Tapi kalau yang kalau Conte, Conte okay ini właśnie. yang tak
1: takutkan after Konte-nya sih, ya, di Konte-nya ya. sih kita tenang pasti happy. Setelah Conte kita baik lagi kayak gini lagi, penuh kegalauan.
2: <laughs> nah kalau lihat Inter, Inter tuh pinter. Abis Conte pergi, terus apa namanya lukaku pergi tapi mereka nggak turun loh permainannya ambil Inzaghi kan terus habis itu ambil zeko gratis dan nggak turun permainannya malah cukup stabil di musim ini nah jadi board ini harus pintar kalau mengambil Kunti. nanti carinya pemain nuntunner lucinya yang cocok gitu
1: ya masalah board jadi kita ya. kan secara Betul. historis tidak sepintar itu ya dari historis ya. dibanding itu. Memang kalau kita mau memperbaiki klub kita ya solusi paling pertama itu harus ganti board dulu sih, ganti kepala dulu. Ganti pemilik kalau bisa. <laughs> Kayak Newcastle oh. gitu
2: misalnya. Jadi <laughs> sebenarnya sebenarnya lebih penting menyakinkan closer out daripada away out. Setuju. Betul. Setuju. Menurutku ya. Olay out itu hanya akan mengobati kekecewaan kita satu, dua musim ini. Olay ya, out itu ya. hanya akan mengobati sedikit kekecewaan kemarin, apalagi gara pertandingan kemarin ini. Tapi glazer itu sudah melukai kita sekian musim. Ya. <laughs> itu. Kita nggak sadar. Jadi, ternyata, ya. Kita nggak sadar.
1: Betul. Jadi, Fans masih melihatnya olay yang salah.
2: Betul. Jadi Padahal... menurutku glazer out itu lebih penting daripada Ole out. Apakah menurut yang, yang ngantin ya sama aja. Gitu.
1: Apakah Glazers ini sama se menurutku hampir sama toksiknya kayak pemilik Newcastle yang lama ya Mike Ashley ya. Betul betul. Cuman sama cuman toksiknya. perbedaannya Glazers ini paham PR <laughs> jadi oh. secara PR dia bagus. Kok Mike Ashley ini kayak nggak paham PR jadi ya udah toksik toksik aja gitu. Kok Glazers ini toksik tapi nggak kelihatan gitu, jadi nggak
2: fans ini ya tweet, tweetnya, tweetnya iya. juga beda, Duitnya Man United masih cukup lumayan hmm. lah buat beli pemain-pemain yang lumayan mahal, jadi ya fansnya kayak masih dikasih harapan terus gitu. Hmm. Hmm. Padahal hmm. kapan sih board kita itu peduli?
0: Yes, Apakah yes, pembelian
2: yes. Jadon Sancho menunjukkan mereka peduli? Nggak juga. Nggak juga. nggak juga. nggak juga. Apakah pulangnya Ronaldo menunjukkan mereka? Nggak juga.
0: Ya,
2: enggak mereka sama... kayak itu kan keuntungan ekonomis aja. yes
1: betul betul betul
2: ketika keuntungan ekonomis itu diancam mereka baru muncul
1: yes setuju
2: menelukk out itu lebih penting daripada ole out ya kalau ole keluar ya paling obatin ya beberapa so, pertandingan lah
1: uh, itu jadi mungkin episode berikutnya kita akan bahas calon
2: pemilik klub berikutnya
1: <laughs> <laughs> jadi kalau hari ini kita bahas calon pelatih, karena kalau kita bahas klub pasti lemes ya guys, pasti eh, tidak akan ada jawaban instan untuk masalah klub kita ini. Tak rasa kita dalam beberapa minggu ke depan ini masih akan tetap di dalam goa, masih penuh kegelapan gini ya, pengap, lembab gitu ya. Nah, <laughs> jadi mungkin kita akan banyak bahas-bahas hal-hal di luar. MU. di luar pertandingan, Enjoy di luar berhati. <laughs> yeah. Oke, okay, untuk menutup episode kita hari ini yang sudah jauh lebih semangat dari episode kita yang terakhir, mungkin kita akan kembali ke klub kita, kita akan kembali ke tim dengan membahas sedikit aja preview soal Spurs. Kimik. Ya. Oh, Akhir pekan gimana? Gimana, Bang? Tidak ada prediksi. Ya, ini
2: harusnya enggak ada deh prediksi. kalau udah capek, bikin prediksi. Iya.
1: <laughs> enggak ada prediksi ya.
2: Harapannya prediksi. aja,
1: harapannya
0: gimana? Harapan. Harapannya menang, Bunda.
2: Harapanku ya. Kalau aku ya, harapannya enggak kebobolan.
0: <laughs> harapannya enggak kebobolan. Oh iya iya iya, lebih
1: realistis. Iya iya iya. <laughs> Oke, okay.
2: kalau seri kosong-kosong aku udah cukup puas.
1: Oke. Okay. Yeah. <laughs> uh, kayaknya cukup segitu aja bahas MU-nya, kita lihat game yang lain aja ya.
2: Gue udah apa-apa, Emang.
1: Game yang lain. Gimana,
0: gimana? <ganya. laughs> pembuka game week. pembuka. <gayani> game pembukanya Leicester Arsenal. Oke. Okay. di mana nah, menarik nih harusnya menarik sih menarik menarik nah, ini
2: menarik nih Leicester harusnya menang nih lagi bagus Leicester lagi bagus Leicester tapi Arsenal ini.
1: juga lagi bagus loh formnya betul jadi ya, ya. pasti ada
0: setidaknya
1: ya yes oke okay. terus ke berikutnya mulai
0: Brentford
2: ini menarik nih seru Burnley Brentford Uh, apa, ya? apa namanya kipernya Brentford cedera panjang David Traoré cedera teraya. panjang David Traoré itu ini sisa nih nah, ini oke okay. beli lagi Is... ada ada gelandang bagus tuh Max Cornet ya Max, Max Cornet. Cornet Max Belcornet Max Cornet betul.
0: Betul. berikutnya oh, Liverpool
2: Liverpool pesta gula lagi nih yoi
0: pesta gula
1: jangan lupa kapten Pestagula. kan salah yoi Pulis. jangan lupa atau anda menyesal di akhir iya, menyesal menyesal minggu
0: kemarin
2: <laughs> sudah aman sudah aman
0: oke
1: terus
2: city lantas city ya. pastagul juga ya iya. Newcastle,
1: Newcastle Chelsea. Chelsea wah kayak Chelsea pastagul deh karena Newcastle nggak ada pelatih kan posisi nggak ada pelatih, ada pelatih
0: Betul. ya yeah.
1: Jadi ya, persagul cool nih kayaknya. Ya. Terus Watford, Southampton. ini juga.
2: Watford bisa ini Watford. Rani
1: mungkin bisa, mungkin bisa.
2: bisa
1: menang, mungkin. Ambil. Nah,
2: lewat skip. <laughs> Berikutnya kita
1: skip ya, nggak <laughs> perlu dibahas. <laughs> Oke, langsung ke Minggu ada Dan Norwich, Norwich Leeds. Leeds lah ya.
0: dapat
2: harusnya dapat poin lah ini list. Oke. Okay. tim terlemah.
0: Berikutnya.
1: Seri mungkin ya.
2: Pilalah lawan bisa, WC bisa seri. WC bisa nih. WC menang nih kayaknya. Dilek bisa Ya. ya.
1: menarik sih gini akhirnya. Terus yang terakhir. Selasa oh, ada Bos dan Everton seru juga ya. Imbang lah ya. Everton
0: sama Bos lagi
2: bagus sih. Bagi lagi saya. bagus Everton yang kurang ini.
0: Ya Everton yang
2: kurang. Oh. Ya gitu deh.
1: Ya yeah.
2: semoga jadi game yang menyenangkan buat kita semuanya. FPL.
1: Ya yeah. semoga, semoga dan semoga. <laughs> Semoga kita bisa sampai di titik kita tidak harus anu ya berdoa mengharapkan kebaikan ya kita bisa lebih yakin kalau besok minggu menang gitu ya. Semoga kita bisa sampai di tahap itu buat fans MU sekian buat episode ini semoga board kita semakin uh, waras atau kok dia nggak mau waras ya udah glaser out aja. Sekian pergi Legacy, bye bye.
2: Thank you semuanya.